0: Bienvenida a Girl Make It Happen, mi nombre es Monseca Parrera y en este episodio nos acompaña la doctora Sochitl Camacho, nutricionista para emprendedoras. Hoy nos viene a compartir cómo te afecta tener malos hábitos al ser emprendedora, cómo puedes identificar estos malos hábitos para mejorarlos y sobre todo, cómo crear una buena relación con la comida al trabajar desde casa. Such ayuda a emprendedoras a mejorar su relación con la comida, a ser más productivas y a tener más energía a través de la alimentación intuitiva. Su lema de vida, para ser exitosa en el negocio y en la salud, no es necesario ser todo perfecto. Bienvenida al podcast donde platicamos de negocios online y productividad para emprendedoras. Queremos impulsarte a lograr tus metas porque recuerda que sin acción no hay sueños cumplidos. Mi nombre es Monserrat Barrera y estás escuchando Girl, Make It Happen. Soy estoy encantada de tenerte aquí. Sé que el tema de los hábitos saludables es algo que todas las emprendedoras lidiamos y, y sobre todo cuando estamos trabajando desde casa no sabemos a qué hora comer, qué comer, caemos en rutinas que no nos ayudan a tener energía, que no nos mantienen enfocadas. Entonces pues quería invitarte porque... Es un tema que trabajando desde casa o trabajando desde oficina o trabajando desde un coworking podemos caer en malos hábitos que no nos ayudan a mejorar nuestra salud o que de repente nos tiene tenemos una rutina de sedentarismo que no nos damos cuenta y ya subimos de peso ya estamos comiendo mucho azúcar o el café que es todas lo amamos pero para muchas es dañino entonces quería invitarte para que nos cuentes cómo podemos formar hábitos saludables pero bueno antes de meternos al tema Cuéntanos, ¿quién eres y cómo es que emprendiste?
1: Ok, ¿qué tal? Muy, muy afortunada de... Me siento muy afortunada de estar aquí en tu podcast, muy honrada y muy, muy feliz. Me, es la primera vez que me invitaron a un podcast y yo tengo un podcast y siempre he querido aparecer en otros podcasts. Entonces, muy agradecida con la invitación antes de todo. Y bueno, pues yo soy la doctora sochi soy médico nutricionista para emprendedoras y ayudo a emprendedoras a que mejoren su relación con la comida y a que tengan una mejor salud a través de buena alimentación y hábitos saludables en general. Y pues mi decisión de emprender, pues qué te cuento, hace unos años cuando yo estaba terminando eh, la carrera de, de medicina, yo tenía como la idea muy clara de que yo quería tener mi propio consultorio, porque es muy común, los médicos son, es muy común que emprendan su, su, por parte privada su consulta y demás. Pero, cuando yo iba a tener mi tercer hijo, empecé a escuchar un podcast. Me, alguien me, me recomendó un podcast y en ese podcast empecé a escuchar sobre los negocios online, sobre finanzas, sobre mentalidad. Y dije, mira qué curioso, y puedo hacer yo algo de esto? Yo en ese entonces yo ya estaba haciendo mi maestría de nutrición clínica. Yo tengo una maestría de nutrición clínica que ahí fue cuando yo decidí ya dedicarme a lo que es la alimentación. Entonces, cuando me empezó a llamar mucho, mucho la atención de emprender, emprender, pero yo tenía así como el gusanito de, no, yo quiero aprender online, o sea, yo no quiero solo tener mi consultorio. Por un tiempo lo tuve, pero después dije, no, yo quiero tener mi, mi consulta online, hacer talleres, cursos, algo súper raro, porque aquí yo no conozco a nadie que lo haga, pero claro que existe y es algo que, pues, que muchas personas no hacen. Entonces, yo decidí empezar a, a dedicarme a eso, las redes sociales, empezar a, a sacar mi contenido relacionado a un negocio online,
0: específico para emprendedoras. Qué padre. Me acuerdo que te conocí el año pasado sí. y también un poco que te obligó la parte de la pandemia, ¿no? Que en los consultorios es, empezaba a haber menos gente y dijiste: Tengo que meterle más a negocio online porque tengo que generar al final, como dices. Y como mamá, yo creo que también esto eh, del negocio digital puede ser un beneficio para ti, ¿no? A, a la larga, no, no siempre estar eh, pendiente de, de, los, de los pacientes que llegan al consultorio. Entonces, me da mucho gusto que hayas tomado la decisión de formar un negocio digital y sobre todo de haberte, eh, bueno, enfocado en emprendedoras, porque yo creo que cuando trabajamos en oficina es muy fácil ir al nutriólogo o con cualquier nutriólogo y entiende que vas a estar sentada de 8 a 6 de la tarde, pero cuando estás como emprendedora no es fácil el ritmo porque quizá trabajas de 8 a 3 y luego trabajas de 6 a 11 o quizá solo trabajas en la tarde. Entonces, el ritmo varía dependiendo de lo que tú decidas en tu negocio, cómo trabajar de los pendientes, de las prioridades. Y con esto nos trae problemas de salud que muchas veces no, no vemos. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuáles son los problemas más comunes? que como emprendedores trabajando desde casa podemos enfrentar al no tener hábitos saludables.
1: Claro, la, las, los efectos negativos de unos malos hábitos o de no tener hábitos saludables se pueden ver desde el corto plazo a mediano plazo y a largo plazo. ¿no? Creo que es muy importante siempre, siempre pensar en el largo plazo porque a lo mejor decimos, ahorita voy a tomar una decisión que a lo mejor me va a afectar, a mi siguiente día o semanas, pero siempre tener como esa, esa, esa idea en la cabeza de que qué tanto me va a afectar a mí en el largo plazo, porque las decisiones pueden cambiar muchísimo. Entonces, en el corto plazo podemos tener desde una mala calidad de sueño, de niveles muy bajos de energía, que puede ser desde que te levantas que sientes que no dormiste bien, que estás con un nivel muy bajo, o puede ser que vaya, empieces muy bien tu ritmo y vaya disminuyendo hasta drásticamente tu nivel de energía a través del día. También puede ser alteraciones de la digestión. Aumento de peso o disminución de peso muy drástico. Ahí en la cuestión del peso, la alimentación, sí que luego lo platicamos un poquito más. Pero no, mi enfoque no es de si sí, tienes que bajar de peso, a fuerzas, no. Pero sí poner un poquito rojo cuando la pérdida o la subida de peso es muy drástica. Porque aquí sí que algo está pasando que estás subiendo muy rápido o bajando muy rápido. Eso también puede ser uno de los síntomas, por así decirle, de tener malos hábitos en el corto plazo. También, por supuesto, dolores de cabeza, mareos, que todo viene relacionado a una mala eh, alimentación, una mala calidad de sueño. Y esto puede alterar también, falta de la, o sea, tener falta de concentración y tener estar como, como nublosa tu mente, ¿no? Entonces, esos serían como los síntomas a corto plazo. Y a mediano y a largo plazo, pues, obviamente, pueden ser aparición de enfermedades, por supuesto que cada quien va a traer su carga genética, factores de riesgos muy específicos que a lo mejor no vamos a poder modificar, pero cuando sí los podemos modificar empiezan a aparecer enfermedades que van a ser consecuencia de los malos hábitos, que puede ser desde resistencia a la insulina, gastritis, úlceras, en enfermedades eh, o trastornos menstruales por una mala alimentación, diabetes, por supuesto, presión alta, colesterol alto, ya pero ya enfermedades que realmente pues, no las vas a ver en, aparecer en los primeros meses, las vas a ver en, en años. Por eso es importante, como te digo, tener esa visión como yo también quiero prevenir a ese futuro para no tener esta aparición de enfermedades. Pero esas serían como las más, las más básicas eh, síntomas o efectos
0: negativos de tener unos malos hábitos. Me encanta porque lo planteas eh, justo, creo que también en negocio, empezamos a tomar decisiones que son en el momento y que vemos en el momento a corto y a largo plazo, ¿no? Y en el tema de la alimentación, sobre todo, que es donde tú ayudar, no vemos eh, el cómo, por ejemplo, el azúcar nos podría afectar en corto, largo plazo, mediano, ¿no? Recuerdo que hiciste un, un detox sugar, creo que sí se llamaba, para manejar esta no es adicción, sino estos antojos del azúcar que muchas veces son generados por el estrés que estamos teniendo en el emprendimiento. Ese es un caso que podríamos compartir tan sencillo, pero no solo es eso. O sea, de repente estamos sentadas y el estrés hace que nos genere antojo. Cada quien se le antoja, ¿no? A mí en específico es el azúcar. Entonces ya voy y recurro a bebidas que están cargadas en azúcar o de repente a refrescos que porque tienes esta sensación de que necesitas llenar este, pues sí, este antojo, pero no es un antojo saludable, ¿no? Entonces, formar hábitos, como bien lo dijiste, nos puede traer consecuencias, porque si en el largo plazo desarrollamos una enfermedad, no vamos a disfrutar lo que estamos haciendo en nuestro emprendimiento, no vamos a trabajar concentradas, y esto es algo que también subestimamos, que los malos hábitos decimos, es que no dormí bien, entonces no me enfoco en el día y pues me dio flojera hacer las cosas o las actividades de mi emprendimiento y acabé procrastinando. Algo tan sencillo que no entendemos que viene porque no te estás alimentando, entonces tu cuerpo, y siempre les digo, es el vehículo que te lleva a alcanzar tus metas. Si no lo alimentamos de una manera correcta, no nos va a llevar, entonces vamos a sentirnos cansadas, vamos a pensar que somos flojas porque estamos procrastinando cuando en realidad quizá no tenemos esa motivación desde la energía interna para realizar una actividad. Entonces, bueno, partiendo de esto, ahora que ya sabemos las consecuencias que pueden tener eh, o las, las, los impactos negativos que pueden tener los malos hábitos, ¿cómo podríamos identificar si tenemos buenos o malos hábitos?
1: Sí, lo, lo dijiste muy bien y quiero retomar esto que comentaste de la, del vehículo. ¿no? Nuestro cuerpo es una máquina perfecta y tú te podrás desvelar y no darle el alimento necesario ocasionalmente y tu cuerpo va a salir de ¿no? a a la lucha, te va a ayudar, va a modificar muchos mecanismos y sistemas dentro de ti para que funcione. Pero llega un momento en que se rompe, o sea, que realmente no va a poder seguir tu ritmo si no le das lo que necesita el cuerpo necesita alimento necesita descanso necesita distracciones o, o recreación pues y necesita también eh, tener una, un movimiento hay que recordar que la salud debe de ser integral nuestro enfoque no debe de ser ah es que me tengo que ver de cierta manera tengo que perder peso pesar tantos kilos pesar antes lo que pesaba antes de mis hijas o, o pesar lo que empezaba hace 10 años, hay que tenerlo como una visión integral. Entonces, la visión integral es tener una salud mental, corporal y emocional. Entonces, todas las decisiones que, te, que, que tomemos tienen que ir encaminado a, esa, a eso. Y nuestras decisiones, por ejemplo, de alimentarnos adecuadamente, pues nos va a impactar en nuestra salud, pero también en cómo dormimos, el cómo manejamos el estrés y lo demás. Entonces, la pregunta, la pregunta fue cómo, cómo buscar este, hábitos saludables, ¿no? ¿Cómo identificar? Que te identificar. Si tenemos buenos ah, o malos Entonces, ¿cómo identificamos si tenemos una... Pues entonces tenemos que ver si tenemos síntomas, por así decirlo, en nuestra vida. Y lo comentaba hace rato, ¿cómo sientes tu nivel de energía? ¿Cómo sientes tu digestión? ¿Cómo sientes el, la, la concentración que estás teniendo? Todo esto nos va a dar como una luz, una luz roja de algo está pasando y no estoy teniendo buenos hábitos. Y es una forma en la que nos podemos dar cuenta. Por supuesto que los hábitos son diferentes para cada quien y cada quien tiene un ritmo diferente. Pero sí hay que empezar a darnos cuenta si las cosas tanto empiezan a cambiar, es decir, llevamos un ritmo y de repente ya no están funcionando, o tenemos años y años y años que no estén funcionando. Y es cuando nos podemos dar cuenta, ah, pues creo que no estoy teniendo buenos hábitos en alimentación, en, en, en disminuir el estrés en dormir bien y es cuando podemos darnos cuenta que hay que empezar a hacer algún cambio y como te digo es bien importante el, la salud integral porque luego, luego nos vamos a voy a hacer dieta y si por estar haciendo dieta empezamos a a descuidar nuestra, nuestra relación con la comida, ya empezamos a agregar la ansiedad a los alimentos, y empezamos a estar pensando solo en eso, empiezan los atracones, empiezan los, eh, los antojos por todo. A ver, hay que recordar que también hay que tener una salud mental emocional. No es sobreestresarnos por lo que estamos comiendo, porque de nuevo, a largo plazo, va a tener una consecuencia negativa. Entonces, sí, más o menos, ahí nos podremos ir dando cuenta.
0: Sí, totalmente. Voy a hacer una pregunta porque lo veo en redes sociales y veo algunas nutriólogas a favor, otras en contra y mucha gente que promueve el cheat meal, ¿no? El día de la semana donde te puedes dar este atracón, que te comes un pastel, una hamburguesa, dos cocas y no pasa nada, pero el resto de la semana es saludable. ¿Tú qué puedes decirnos acerca de eso?
1: Mira. Te voy a decir que yo hace unos meses empecé a cambiar mi metodología, ya la, ya la estoy enfocando más a algo que se llama alimentación intuitiva. Y esto he de mencionar que era algo que yo como que sentía, como que no le sabía dar el nombre, como que a mí no me, da, no me gustaba recomendar, es más, no me sentía cómoda recomendándole a alguien, no, es que eso no lo comas porque te vas a sentir mal o te va a hacer daño. A mí me, me causaba como a cierta incomodidad recomendar ese tipo de, de, de actitudes o acciones porque realmente cada quien sabe la relación que tiene con la comida yo no te puedo hacer sentir mal por comer algo que te gusta o algo que que prepara, no sé, un familiar tuyo, tu abuelita, que te, y que lo disfrutas mucho, y por más que, que no sea dentro de la dieta, pues entonces había mucho esto de la culpa, de estoy comiendo bien, estoy comiendo mal, y de alinear esto a nosotros, es decir, si yo como algo que es malo, que es chatarra, entonces yo soy mala, entonces yo no tengo disciplina, entonces yo no, yo no estoy haciendo las cosas bien, no tengo voluntad y por eso siempre fallo, a ver, hay que, hay que identificar que realmente la alimentación para hacer una buena alimentación, una alimentación saludable, no debe de ser perfecta. Esa alimentación incluye alimentos más nutritivos y menos nutritivos. Entonces, desde ese tiempo que yo empecé a cambiar mi mentalidad, pues claro, me di cuenta que indirectamente al estar en, en la dieta, en recomendar dietas y al hacer dietas, se promueve mucho esto del chitnio: de tú tienes el permiso, te has ganado el permiso de comer uh, cosas que son menos nutritivas que uno lo toma como chatarra, entre comillas, pero de comerlo casi sin límite y estamos promoviendo una mala relación con la comida. Y te lo digo porque yo lo llegué a vivir. A ver, cómo cómo porque hoy si tengo oportunidad de comerme no sé, un pastel, voy a comer más pastel de lo que realmente necesito. Oye, yo ya no tengo hambre. Yo ya es más este pastel y lo estoy disfrutando porque no es el mejor, pero como yo estoy pensando en que es mi día libre, entonces puedo comerlo lo que sea, y eso no es una buena relación con la comida, se promueve mucho la mala relación, y de nuevo, te hace pensar que el día entre semana que lo comes, estás mal, que no tienes voluntad, entonces yo no, no estoy muy de acuerdo con eso, creo que la alimentación no es buena, o sea, los alimentos no son buenos ni malos, sino hay alimentos más nutritivos que otros, y hay que aprender a escogerlos y balancearlos. Lo que mencionabas hace rato del azúcar no es nunca comas azúcar, es escoge inteligentemente qué comer con azúcar, cómo comerla, cuándo comerla. Y el escoger inteligentemente el, el cuándo voy a calmar mi ansiedad con comida, pero porque a la siguiente vez la voy a calmar caminando y a la siguiente vez la voy a caminar eh, meditando y a la otra hablándole a una amiga. O sea, que la alimentación, al comer sea parte de tu vida, de tu rutina diaria, sí para calmar tu ansiedad, pero porque no es lo único que usas. Cuando es lo único, ahí otra vez se promueve una mala relación con los alimentos. Entonces, a lo que preguntas, no, no estoy muy de acuerdo con el cheat meal porque promueve una mala relación con los alimentos. Comer sin tener hambre, comer sin disfrutarlo, y el resto de la semana te privas, te, te sientes que te vas a esperar y te vas a esperar y te vas a esperar cuando en realidad no tiene nada malo que comas. Algo que tú crees que está mal. Y además, Monse, lo quiero mencionar, lo que para alguien que lleva una dieta es malo, para otra no lo es. Por ejemplo, para alguien que está haciendo una dieta keto, algo con tocino y con queso, eso es parte de la, de la alimentación. Y para otra persona que no está llevando keto, el, el tocino y el queso, eso no es lo saludable. No es, no es lo que entra en, los, en la lista de alimentos saludables. Entonces, la persona que no está haciendo keto, va a comer, eh, va a comer queso y, y tocino, cosas muy grasosas en su cheat meal, cuando para otra persona eso es lo normal. Si te fijas como la incongruencia de, ¿por qué para unos es está bien o está mal? Porque en realidad no es como que un alimento sea bueno o sea malo, es tú que vas a escoger que va a nutrir tu cuerpo, pero también va a nutrir tu alma. O sea, también el darte el permiso de, pues hoy me quiero comer, una hamburguesa, disfrutarla, porque al rato me a comer una ensalada, porque al rato va a comer variedad, o sea, incluir variedad y balance en la alimentación. Y no solo
0: un día darte ese permiso, entre comillas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo muchas veces he cometido ese error de pensar el, no voy a comer o voy a comer bien toda la semana porque el domingo me voy a comer una hamburguesa y después un pastel con una coca. Porque aparte yo, o sea... Mi debilidad es la coca, ¿no? Entonces he aprendido a manejarlo y desde pequeños cambios, como no las compres, ¿para qué las ah. quieres tener en el refri, no? Aléjate. Así como les digo, aléjense las distracciones como el celular, aléjense los antojos como la coca, ¿no? Podría sí. aplicar. Porque es muy cierto lo que dices: todos tenemos necesidades diferentes, todos tenemos un organismo diferente, todos vemos la comida de forma diferente. Y creo que a veces acabamos comiendo con el corazón en lugar de comer con, con el estómago, ¿no? Porque acabamos eh, satisfaciendo el, el cómo nos queremos sentir, que si estamos deprimidas vamos tras el azúcar, que si nos sentimos con energía vamos sobre lo saludable porque ese día no, ya somos súper fit y súper eh, healthy, ¿no? Pero al final sí debemos entender, y yo creo que por eso es bueno que lo hagamos de la mano de una nutrióloga, y sobre todo una nutrióloga que tenga... Quizá un punto de vista similar al de nosotros, yo veo la comida como tú ahora, de todos mis 20 estuve como que en pelea de qué era saludable, qué no era saludable, qué era lo mío, qué no era lo mío, y después me acerco a los 30 y me doy cuenta que el cuerpo está cambiando, mis hermanas están cambiando, y justo hace unas semanas, un par de días, no recuerdo, puse un post de eh, productividad en tu ciclo, porque creo que este es un tema social que no se habla mucho y viene desde la alimentación, el cómo nos sentimos en esa semana el mes viene de cómo nos alimentamos a lo largo del mes para llegar a esos días y todas necesitamos algo diferente. Entonces, si en ese en esa semana o en esos días estamos más cansadas, más agotadas, no nos podemos ni levantar, el dolor incluso yo lo he experimentado los meses que no como muy saludable, el dolor es mucho más fuerte. Y no le ponemos atención a los hábitos alimenticios, ¿no? Entonces Desde aquí parte el primer, eh, la primera alerta que puedes estar identificando podría ser ahí, tu ciclo. Ese es como el primer foquito que podría empezar a prenderse y que dices, ¿por qué me siento tan mal esta semana? O sea, ¿qué está sucediendo? Y viene desde una alimentación. Entonces, lo correcto sería que busquemos a alguien profesional. Yo les recomiendo a Sochi porque la verdad tienes una manera de ver la alimentación diferente, no privándote, sino disfrutando. Y yo creo que eso es algo que todos buscamos. O sea, tener que comer en el día a día, yo pienso que no tiene que ser parte de tu to-do list que vas a tener. O sea, debe fluir, ¿no? Entonces, también eh, debemos ser conscientes que solas podemos caer en malos hábitos. O sea, solas poniendo el, ah, pues yo calculo la cantidad de proteína y la cantidad de carbohidrato y los vegetales y todo, no somos expertas en eso, no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, Entonces, lo más saludable es que vayamos con alguien que nos pueda apoyar. Entonces vamos a llegar a la, a la pregunta que probablemente estamos esperando en todo el episodio, que es ¿cómo podemos formar hábitos saludables? Si no tenemos tiempo, porque las emprendedoras a veces no tenemos tiempo ni siquiera de sentarnos dos horas a cocinar todo el día. Entonces, ¿cómo le hacemos?
1: Aquí hay que primero hacer como la lista de prioridades, ¿no? Así como seguramente tú lo manejas así en, tu, en la productividad, ¿no? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo para los siguientes meses, para los siguientes años? Entonces, ¿cómo te quieres sentir y qué quieres mejorar en tu vida hoy por hoy? Porque a lo mejor identificar qué es lo más urgente. sí, Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo quiero levantarme temprano, pero también quiero hacer ejercicio. Pero si no te duermes temprano y no duermes bien, más bien no, no temprano, temprano, porque el temprano es muy subjetivo también, pero si no tienes una buena calidad de sueño, no yo quiero dormir bien, pero también quiero hacer ejercicio. Pero si no duermes bien primero y no haces el hábito de dormir bien, una, un sueño de buena calidad, reparador, pues entonces no vas a poder tener energía para hacer ejercicio. Entonces, identificar primero qué es como lo más urgente que necesitas empezar a cambiar. Y también eh, ponernos muy en sintonía de, a ver, esto es un hábito que llevo de hace años, desde la infancia, o esto es un hábito que hace unos años lo, lo instauré, o sea, a lo mejor cuando yo estaba chiquita, pues nunca se me puso un horario y ahora es, me doy cuenta que estoy batiendo con eso. O sabes qué, yo desde chiquita me dormía muy bien y, y ahorita eh, de, de repente ya no tengo un control sobre mi horario de dormir. Esto solamente creo que sirve para darte tiempo, sí, como para tú tenerte paciencia y saber que si es algo que tienes muchos años, vas a batallar y es empezar poco a poco, identificar primero qué vas a hacer, cuál es tu hábito, cómo lo podrías manejar, empezar poco a poco, suponiendo que dormir más temprano, bueno empieza con dormirte media hora más temprano, tú decir si me quiero dormir a las 9 de la noche y te duermes a la 1 de la noche, Decir de un día para otro es que yo ya la siguiente, el siguiente día, la siguiente semana, yo ya voy a dormir súper bien y yo voy a cumplir con todos los horarios. Es difícil, es como lo hemos de la dieta, ¿no? Decir que toda la semana va a ser perfecto no, no, no puede ser perfecto, no nos podemos poner esa carga. Entonces, empezar poco a poco, disminuyendo media hora, 15 minutos, entonces poco a poquito lo haciendo y paso a pasito y teniéndonos paciencia. Todos los hábitos se van a formar con paciencia y con constancia. Y esto de, es que dura 28 días, o dura, va a durar la verdad diferente para cada quien. Va a depender de la personalidad, va a depender de qué tan, mentalmente qué tanto se ha trabajado, de la constancia. Entonces va a haber personas que en menos de 28 días, va a haber personas que más de 28 días, pero es con paciencia. Y de nuevo, identificando cuál es tu objetivo final. Y así ya que vayas más o menos uno teniendo como el hábito de, o que se sienta cómodo, este hábito, eh, meter otro. Ya es cuando podemos meter, ah, bueno, como ya me levanto más temprano, ahora voy a meter el del ejercicio. O ahora voy a ponerme mi horario de desayuno. Que, la, que lo de los horarios, la verdad, es muy, de nuevo, cada quien sabrá a qué horas le da hambre. Hemos aprendido a, a escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, esto de, ¿te voy a poner el horario a qué horas vas a desayunar tú? No. no nadie puede decir a qué horas vas a comer tú. Tú solo sabes a qué horas te da hambre. Entonces, empezar también con esto. Ponerme mi horario, a qué horas voy a desayunar, escuchando el a qué horas me da hambre. Si te levantas y si realmente no tienes hambre, no te obligues a desayunar. Tú hazte un espacio más o menos a la hora que sabes que te da hambre, pero hazte ese espacio. Porque si no, sabes que a las horas vas a andar de mal humor, vas a tener hambre, hasta estar muriendo, así tal cual de hambre. Entonces, es planear poco a poco, que, pasito a pasito, con paciencia y con constancia. Y de nuevo, teniendo, o sea, desde una, de una per perspectiva de empatía con nosotros, que no va a ser perfecto, que si fallamos un día no va, ser, no va a ser algo malo, sino que hay que aprender de todo esto y disfrutar de este proceso, ¿no? El no, el no castigarnos, es que porque no me pude levantar temprano, es que a veces somos muy duras con nosotros, no sé, a veces somos muy duras y no nos damos cuenta que es parte de la naturaleza humana equivocarnos, fallar y no pasa nada y volvemos a empezar, pero... Esto creo que nos ayuda a tener como una visión más, mmm, con menos presión. Como cuando haces algo que alguien te dice, no es que lo tienes que hacer, sé, a veces te dice, pero ¿por qué? O sea, mejor no lo hago, ¿no? Como que te dan como este rechazo de hacerlo. Sí. Si lo hacemos desde ese lado de, mira, no hay presión, mira, poco a poquito, eh, tú lo puedes ir formando, mira, ves viendo cómo te sientes, mira cómo te sentiste al comer, tú, a lo mejor tu hábito fue... Eh, te propusiste un hábito de comer vegetales en cada tiempo de comida identifica cómo te sientes cómo se siente tu cuerpo cómo se enfocarnos más en los beneficios que estás obteniendo y en cómo te estás sintiendo a que lo tienes que hacer porque nadie tiene que hacer ningún hábito tus hábitos van a ser diferentes a los míos, mi vida es distinta a la tuya, yo tengo hijos, tú no tienes hijos tú vives en otro lugar, yo vivo en otro lugar entonces nuestros hábitos no pueden ser iguales pero algo que creo que tenemos todas las emprendedoras es que tenemos la capacidad de modificar nuestro tiempo a nuestras necesidades. Que esto es lo que creo que a veces se nos olvida. Y a veces dejamos que el trabajo nos gane, nos gane, nos gane, nos gane. Y es, hey, tú puedes bloquear esa, esa hora para que comas. Tú lo puedes hacer. Y la, y la verdad es ponerte a ti, que eres el centro de tu negocio, ponerte a ti ahí. Y si tú empiezas a decir, a tal hora no hay juntas, a tal hora no tengo, no tengo clientes, a tal hora, no los vas a tener. Y vas a dedicarte tiempo para ti para comer. Entonces, poco a poco, pasito a pasito, con paciencia y con constancia. Y leer, o sea, estoy segura que, o sea, tus recomendaciones, tu contenido pueden ayudar un chorro a que poco a poco se puedan ir formando los hábitos. Hay que leer, por ejemplo, hay una, el, el libro de um, hábitos atómicos es muy bueno. Te da, eh, eh, habla se habla mucho de esto, de lo, el micro micro paso que junto a otro micropaso, que junto a otro micropaso y así vas a crear realmente un cambio. A veces creemos que tenemos que cambiar de la noche a la mañana, pero no, realmente con poquito
0: a poquito se puede lograr. Tocaste dos puntos muy interesantes que van de la mano con lo que yo hago. Uno, tú eres el centro de tu negocio, lo cual es totalmente cierto, porque si tú te vas, no hay negocio, sobre todo en etapas tempranas. Quizá cuando tienes un equipo ya lo delegas, pero ahorita tú eres el centro. Y el otro es, si tú bloqueas, empiezas a respetar ese horario para que tú vayas y comas. Y muchas veces en las mentorías o en las asesorías me dicen, es que no me da tiempo de comer. ¿Cómo le hago para tener tiempo de comer? Agárrate el tiempo, o sea, el tiempo ya es tuyo. Solamente tienes que ponerle ahí horario de comida. Otra de las cosas que normalmente vemos es el adelantar comidas, el preparar comidas, ¿no? El meal prep famoso que pueden encontrar videos, pueden encontrar blogs, eh, post en Instagram de meal prep porque es algo que te facilita el poder comer a tus horas a lo largo de la semana. Yo soy fan de hacerlo desde que estaba en la oficina lo hacía y quizá no podía sentarme cinco horas o ponerme cinco horas el domingo a preparar todos los alimentos de la comida. Pero estoy segura que puedes adelantar o las compras o puedes picar vegetales o puedes cocer el arroz o la pasta o puedes marinar la carne. Hay ciertas actividades que te van a ayudar que tú hagas desde el domingo una o dos horas que le dediques a tu alimentación para que a lo largo de la semana solamente bajes al refri o vayas al refri y lo abras, saques, prepares o te sirvas. Entonces, creo que también es una parte de la organización que como emprendedoras llevamos a tener, el fomentar estos hábitos saludables para que nos autoayudemos, porque al final la alimentación nos da energía, la, la alimentación nos, nos hace enfocarnos, que ya lo hemos tocado a lo largo del podcast, pero es necesario. Siempre les pongo el ejemplo, mi abuelo tiene 89 años, 8 y él toda su vida se ha levantado a las 5 de la mañana, toda su vida, desde que yo era niña lo recuerdo, y tiene hábitos saludables tan puestos, o sea, él desayuna a las 10, come a las 3, cena a las 7, se duerme a las 8 y media de la noche, y al día siguiente, imagínate, 89 años haciendo lo mismo, el señor hoy se ve tan fuerte, que ahí es donde digo, los hábitos sí nos ayudan y nos ayudan a largo plazo. El problema, que es lo que habla James en el libro de Atomic Habits, es que perseguimos... Lo que está brillante, que les hablé de eso en el primer episodio, entonces como yo no veo resultados ahorita y no mi, mi sueño no mejora de hoy a mañana y no bajo de peso de hoy a una semana y no tengo más energía en los próximos 15 días porque obviamente no le he dado tiempo a mi cuerpo de, de hacer y de procesar todo esto, digo, ay no, ya no lo quiero hacer y lo abandono y ahí es donde caemos en los malos hábitos. Pero bueno, muchas gracias por compartirnos todo esto porque yo creo que nos va a ayudar mucho a tener una mejor organización y como consecuencia poder implementar hábitos saludables y no se olviden de, de ponerle atención a su cuerpo porque creo que algo que has mencionado a lo largo de, del episodio es escuchen su cuerpo, sean más eh, intuitivas a la hora de comer, no está mal si un día a media semana dice, se me antojó cenar sushi, pero a lo mejor a mi monse no me cae también el sushi y digo, no pasa nada, porque eso va dentro de mi 20% que me voy a comer mal o, o me voy a dar eh, oportunidad de comer chatarra, no por ponerle un nombre. Y el otro 80%, yo veré en la semana cómo lo hago, pero voy a comer más saludable. Y otra de las cosas que dijiste es elegir bien cómo o qué comemos, ¿no? A la hora de comer mal, entre comillas, ¿qué, qué es lo que comemos mal? Para mí, Monse, hijo la coca, si me la pones enfrente y me dices, hoy es como el día que te puedes tomar la coca, me la voy a tomar. Pero para alguien más puede ser un pastel, y para alguien más puede ser sushi, y para alguien más puede ser, eh, no sé, unas galletas, unas donas, ¿no? Entonces también... No, Muchas veces vemos en redes sociales eh, las imágenes de piensa en dónde vas a consumir tu azúcar, ¿no? Si te la vas a tomar en un café de Starbucks o prefieres tomarte tres tazas a lo largo de la semana en, la, en tu café de, hecho en casa, ¿no? O te vas a comer el pastel lleno de grasa, calorías y muchos ingredientes que no son buenos para tu salud o prefieres cocinar un pan de plátano casero y te lo vas comiendo en la semana Entonces, yo creo que también es hacer las elecciones que nos mencionabas en el inicio inteligentes sí, y aquí es bien importante que primero
1: eh, no, no castiguemos, sino no no neguemos que tenemos como cierto, como el gusto ¿no? o sea, como tú dices, me gusta la coca creo que un primer paso es decir a ver, me gusta ¿Cómo sí si me puedo dar el permiso de copérmelo, no? Y pensar de nuevo, de pensar en el futuro, como en, en qué efecto tendría si yo todos los días me como una coca. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe? Porque va a depender de todo lo que comas. Créeme que no va a depender solo de la coca, va a depender de todo lo que comas. Entonces, uno puede darse ese permiso de decir, bueno, a mí la coca me gusta mucho, pero no. Si yo lo tomo todos los días, pues me va a estar subiendo el azúcar, en un futuro voy a tener problemas de salud, pero bueno, ¿cómo si sí me la puedo comer? O sea, ¿cómo la puedo disfrutar? Mira, ¿sabes qué? Pues ocasionalmente sí me voy a tomar un vasito, pero no sola, me lo voy a comer junto con mi, o sea, me lo voy a tomar junto con mi alimentación, con mi comida o mi desayuno o mi cena, y ocasionalmente y la voy a disfrutar y no me voy a sentir culpable y no voy a hacer, empezar a hacer negociaciones conmigo misma de decir, es que si me tomo la cocorita o el pastel, eh, no voy a volver a comer en un mes, porque, o sea, le estás echando la broca a la tú del futuro, pues, que esa sí se tiene que aguantar, tú no, tú sí lo puedes comer ahorita, no, la otra se tiene que aguantar. Entonces, no es darte permiso, no, no es darte tanto permiso de, de, de comértelo, sino de comer lo que se te antoja y tomar decisiones más en base a, pues, qué también me hacen en mi cuerpo, al futuro, eh, mi salud en general, y ahí en base a eso irle modificando, o sea, si un día se te antoja la coca y dices, bueno... Pues no he tomado coca y, y en realidad he comido bastante balanceado. Esta coca me la voy a comer y voy a comer ensalada y pollito y vegetales eh, o, o arroz. O sea, como el, el verlo como algo integral, pues algo integral que eso, eso solo por sí solo no te va a afectar, te va a afectar lo que hagas en general. Entonces, al darnos este permiso, vamos a tener como menos presión. De nuevo, si nosotros estamos pensando es que no puedes, es que no puedes, es que ni lo mires porque no puedes, porque no puedes, más se nos va a antojar. Pero si tenemos esta libertad de decir, pues yo me lo puedo comer cuando yo quiera, o sea, realmente me lo puedo comer cuando yo quiera, disminuye esa presión. Entonces realmente el antojo, pues, pues me lo puedo tomar después. O, o tomo un vasito o va de, no es que me tomo un vasote de soda, de coca, ah, pues me tomo un vasito y con eso ya se me quitó el antojo. Pasa, sí pasa, es porque a mí me pasó de decir, pues yo me puedo comer un pedazo de pastel cuando yo quiera, pues pasó de, la verdad, pues mejor ni como porque no se me antoja ese pastel. O me comí un pedacito, ya me palagué, no vuelvo a comer el, hasta que se me antoje. Entonces, pierde como un poquito el, el poder, ¿no? Los alimentos frente a, eh, sobre nosotros cuando le quitamos ese poder. De decir, me lo puedo comer cuando sea porque no es malo ese alimento. No deja de ser este alimento prohibido. Entonces, ya lo podemos comer como con más libertad y sin sentir culpa pero por supuesto el sin sí pensar eh, la variedad de alimentos me van a nutrir me van a, cómo me voy a sentir realmente identificar eh, por ejemplo hay personas que les cae mal la leche no es que me quemo mal la leche me quemo mal la leche pues no lo hagas tanto de es que no comas pizza porque vas a subir de peso y porque es un alimento chatarra acuérdate cómo te sientes acuérdate realmente cómo después estás enrollada en tu cama agarrándote el abdomen la panza porque te duele demasiado entonces, es más como relacionarlo con eso y no tanto con, ay, es que voy a subir de peso o voy a engordar, o voy a... porque eso nos va a hacer tomar decisiones no
0: tan realistas, pues, no tan basadas en lo que nuestro cuerpo nos está comunicando. Sí, y en el home office eso puede suceder bastante porque de repente, sin tiempo, no. acabamos pidiendo comida a domicilio. Pero, sabes, y, ¿pero y, y... ¿sabes que también algo que creo yo que
1: sí debemos de dejar como de, de hacer como... Eh, puedes categorizar como algo malo, porque a veces siento que pensamos que es como una falla, ¿sabes? Como que fallamos si pedimos comida a domicilio. Ya fallamos porque no pudimos, porque no nos organizamos. Y es también no, darnos la oportunidad de que hay lugares que tienen una buena, una buena calidad de alimentos, más allá bueno, de, que, sí. de, que, de que sigan una, una, una dieta en específico, tiene una buena calidad de alimentos. Y también hay otros que dices tú, bueno, a lo mejor no, no es la comida más nutritiva del mundo, pero se me antojó y, y ya me la comí y no pasa nada, porque si lo vemos como un no lo logré y ya pedí comida y está mal. Hay veces que, que me llegan a consulta y me, me llegan muy culpables porque la verdad es que no pude hacerlo de la dieta. Yo en realidad no doy como que una dieta específica, pero doy ideas porque a veces a uno se le se le pone en cero y en blanco la mente de que, que voy a cocinar, entonces es lo que les doy como ideas de que puedes cocinar te puedes basar o no en esa guía entonces muchas veces me dicen es que no lo hice y es que tuve que pedir comida y es a ver aún tú pidiendo comida a domicilio puedes elegir puedes elegir pedir algo más nutritivo si es lo que se te antoja o pedir algo que a lo mejor tienes mucho tiempo antojándote una hamburguesa por ejemplo, ver cómo si sí comerte la hamburguesa pero a la par agregar, no sé, vegetales. Comprate una ensalada y comprate la hamburguesa y no solo la hamburguesa, sino que puedes agregar a ese, a ese alimento que pediste. A lo mejor tú vas a pedirte la, la hamburguesa, pero en tu casa solo tienes una vegetales. A lo mejor tienes vegetales que guardaste, como tú dices, las preparaste el domingo y ahí las tienes. Y ya lo complementas. O tienes una sopita de verduras, un caldito de pollo y te pides, no sé, unas brochetas o no sé. O sea, tú... el el no sentirlo como es un fallo, sino también es una herramienta. Es una herramienta y a veces por nuestra salud mental conviene que compremos comida fuera, porque a veces no podemos estar cocinando todo el tiempo. Entonces, cuando le quitamos como la culpa de es que comí fuera, le, le cambiamos el sentido y es cambia el sentido a elige bien qué se te va a antojar de nuevo. Podemos pedir algo que ni nos gusta, porque como ya vamos a pedir, pues pedimos lo que sea. Es diferente decir... Hoy no cociné, hoy voy a pedir, esto es parte de mi alimentación también, pues voy a elegir bien, voy a escoger algo que me gusta, que se me antoja realmente, que tiene ingredientes variados, que incluye diferentes grupos de alimentos, que incluye vegetales, que incluye proteína, y que a la vez, como te digo, me satisface, o es algo nuevo que no he probado, o algo que se me antoja. O sea, que cumpla como todo esto para que no lo comamos como si fuera solo un requisito de, ay, ya lo pedí, y pues me lo tengo que acabar. Entonces, sí como no verlo como un fracaso, sino es una herramienta. Así como el, el meal prep es una herramienta, el pedirle a alguien que te cocine es otra herramienta, el pedir a domicilio es otra herramienta, el a veces pues comer algo tan sencillo como, pues ni modo, nomás tengo pollo y vegetales, hay veces que no te vas a llevar el festín de la vida, pero va a cumplir con darle energía a tu cuerpo. Entonces, tomar todas estas herramientas y usarlas a tu favor. Y sobre todo, no sé, para tener esta calma mental, ¿no? O sea, luego nos preocupamos, sí es importante preocuparnos por comer bien y alimentar nuestro cuerpo, pero a veces es exagerado el, el, como la ansiedad alrededor de esto que termina siendo contraproducente, o sea, ya no es saludable tener tanta ansiedad alrededor de esto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Qué bueno que lo mencionaste porque creo que iba de una creencia que nos formamos por creo que es muy social, ¿no? El tener esta carga de que si pides comida está mal, que si no lo lograste está mal, que si no te diste tiempo está mal y entonces te sientes culpable, caes en ansiedad y la ansiedad te lleva a comer mal y tomar malas decisiones, más Exacto. bien, ¿no? Entonces sí. creo que es un ciclo que no, desde nosotras fue empezar cambiando la perspectiva de cómo estamos eligiendo comer y usando las herramientas, todas las herramientas que nos acabas de compartir. Sochi, si, si pudieras compartirnos, una actividad que mañana en la semana las emprendedoras pudieran poner en práctica para empezar a mejorar sus hábitos o crear hábitos saludables, ¿cuál sería? Solo una.
1: Una, empezar a escuchar a tu cuerpo cuando comes. ¿A qué me refiero? A cuando vas a comer, identificar qué tanta hambre tienes. ¿Cómo, ¿Cómo se está sintiendo esta hambre en tu, en tu cuerpo? Y cuando terminas de comer, ¿cómo se siente tu cuerpo cuando terminaste de comer? ¿Qué tanto te llenas? ¿O qué tanto comes? ¿Cuántas horas te, te dura la energía de ese alimento? ¿Cómo te, ¿Cómo te hace sentir? Si te hace sentir con energía, si te baja la energía, si te sientes indigestada, si te sientes inflamada. ¿Cómo, o sea, el volver a escuchar eh, cómo nos hace sentir algo. Porque a veces estamos muy distraídas y no, y no nos damos cuenta que ese alimento que estamos comiendo lo estamos comiendo solo porque alguien nos lo dice. Porque me lo pusieron en una dieta. Por eso te voy unas ideas, pero no es como obligación. Entonces yo creo que esa será una actividad que a partir de mañana todas, a partir de hoy, empezar a escuchar ¿cómo me, qué, qué siento, Esta, la textura, la temperatura estar como lo que se le llama la alimentación consciente, no, el estar más consciente de cómo se siente tu cuerpo antes, durante y después del alimento, porque esto sirve mucho para tomar decisiones, sirve mucho para tomar decisiones en un futuro sobre lo que tu cuerpo necesita o no, y, so, es, y no somos poquitas, ¿eh? yo, yo lo he comentado con muchas pacientes y, y, y compañeras emprendedoras y no emprendedoras, tendemos a comer hasta limpiar el plato, y a veces se nos olvida escuchar a, a nuestro cuerpo cuando ya es momento de parar y existe el topper y existe el refrío o sea, no te lo tienes que acabar o sea, lo puedes guardar y te lo puedes comer después, entonces realmente el, el quitarnos esa idea de qué grosera, cómo no me lo voy a acabar o es que me regalaron oye, si no tienes ganas, si ya no tienes hambre, no te lo comas y a veces no escuchamos eso entonces repito, la actividad sería escuchar más a nuestro cuerpo, cómo se siente antes, durante y después
0: del alimento Perfecto, y no le dejemos los problemas a la yo del futuro que nos decías, sí. porque es muy cierto, después decimos, ah bueno, en una semana hago ejercicio, el próximo mes inicio y luego nada que iniciamos, pero bueno, ya entrando más al tema de emprendimiento, cuéntanos para ti qué es hacer que suceda, que es eh, el nombre de este podcast, dentro de tu emprendimiento.
1: Hacer que suceda es poner todo el tiempo, la energía la intención, la emoción y en ocasiones el dinero que sea necesario para avanzar ese pasito, que, que también va muy relacionado con los hábitos, con el negocio, ¿no? A veces queremos tener lo que otros tienen y avanzar 20 mil pasos y a ver, ¿qué, ¿qué puedo hacer por todo esto para avanzar un pasito? Y luego el otro pasito, y el otro pasito. Entonces creo que eso es y también significa el disfrutar el proceso, disfrutarlo, darnos oportunidad, y también creo que aquí somos, podemos ser muy duras con nosotras mismas. Decís que ¿por qué no lo estoy logrando? Y es que soltar, sí, o sea, yo ya puse todo, todo mi tiempo, toda mi energía, toda mi intención y mi emoción y mi dinero que tenía, que es prudente no, para poner en este proyecto o en este siguiente paso, pero también soltar de que si no salió, de que si te equivocaste, de que soltarlo. Porque creo yo también que hay mucha ansiedad, mucha ansiedad, mucho perfeccionismo y eso no, 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 no más nos deja avanzar, tampoco es saludable. ¿eh? Hay, que, hay que recordar que no es saludable el estrés y hay veces que con tan solo mejorar eso, mejoran muchas cosas. Entonces para
0: mí eso sería hacer que suceda. Perfecto, muchas gracias por compartir, compartirlo gracias. con todas sí. nosotras. Cuéntanos cómo te pueden buscar, en dónde, sé que tienes eh, citas presenciales y online, cuéntanos cómo funciona para que si alguien está interesada te pueda buscar, Xochitl.
1: Ahorita solo tengo eh, citas presencial, este, online, perdón, online. Estoy como doctorasoshil.com, arroba doctorasoshil en Instagram. Estoy en el podcast de Nutrición y Salud para Emprendedoras. Y... Y ya en, en Facebook también estoy como doctora doctora Sochil doctora Sochil Camacho, ahí no, no alcanza el doctora Sochil pero ahí nos pueden encontrar las redes sociales, pueden ver el contenido que estoy subiendo, hablo mucho sobre esto de alimentación intuitiva, para emprendedoras, el, el cómo cambiar la, el pensamiento de la cultura de las dietas, el cómo tener ya más una intención enfocada a la salud integral, y no tanto en cómo te vas a ver, y qué tantos kilos vas a bajar, y, y exactamente... Eh, verte como la gente quiere. Entonces hablo mucho sobre esto y sobre todo enfocado a las emprendedoras porque algo que me gusta es en las emprendedoras todas tienen una misión, Montse. Todas tienen una misión. Entonces, imagínate el yo, o sea, yo sentir que les doy ese granito de arena para que lo hagan con salud, con energía, con vibras, vibrando en salud. Más así, como que yo indirectamente ayudo a las que ellas ayudan, sabes, como a lo mejor es muy egoísta pensarlo, pero ayudo a que otras, a que ellas mejoren la vida de otras personas y así me siento como que la cadenita sí avanza. Entonces ahí me pueden
0: encontrar. Perfecto, pues ahí te vamos a buscar y vamos a estar pendientes gracias. de todo el contenido y tus próximos retos. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí compartiendo y dándonos tiempo porque es valiosísimo. Espero que a todas las que nos escuchan puedan ponerse en acción y mejorar sus hábitos y que formen mejores hábitos para el futuro, que no le dejen sus problemas de hoy a, la, a su yo sí. del futuro. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar un episodio más. Recuerda compartirlo con una amiga emprendedora y en tus redes sociales con el hashtag Girl Make It happens Podcast. Si quieres conocer más información y recursos de cómo puedes hacer que tus metas sucedan, me encuentras en Instagram como arroba mombarrera y arroba Girl Make It Happen MX. Espero que tengas un excelente día y nos escuchamos en el próximo episodio.